Merhabalar. Mutfakta Kim Var'ın en yeni bölümüyle sizlerleyiz bugün. Bugün benim için apayrı bir heyecan. Çünkü ilk defa farklı bir ortamda Koç Üniversitesi'nde gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Ve uzun süredir sadece benim değil birçok arkadaşımın da çok merakla beklediği bir isimle birlikteyiz. Bugün Türkiye Girişimcilik Vakfı'nın genel müdürü Mehru Aygül bizlerle. Mehru Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Yani birçok isim merak ediyor diye başladım. Burada dinleyen arkadaşlarım da soracaklardır hangi birçok isim bunlar diye. Yani ben bu podcast yolculuğuna çıkarken mutfakta kim varın yegane amaçlarından bir tanesi üretmeyi seven insanların hikayelerini kitlelerin kulaklarına getirmekti. Burada da girişimcilik vakfı fellowlarının aşina olduğu ama fellow olmayan dinleyicilerimizin aşina olmadığı bir girişimcilik vakfı konseptinden bahsederek konuya girmek istiyorum. Girişimcilik Vakfı düzenli olarak üyelerine, fellowlara, fellow-up etkinlikleri düzenliyor. Ve buralarda gerçekten de üretmeyi seven insanların, birçok şeyi üretmiş ve heyecanı dinlemiş insanların hikayelerini bizlerle buluşturuyorsunuz. Her farklı ismi dinlediğimizden sonrasında o farklı isimler gidiyorlar. Ve biz orada Girişimcilik Vakfı ailesi olarak kalıyoruz. Sizler sahneye geliyorsunuz. Diyorsunuz ki çocuklar nasıldı? Sorularınızı alalım. E, bizler sorular soruyoruz. Şu şöyleydi, bu böyleydi. Feedbackler veriyoruz. Ardından hep yaklaşık ben bunu 3-4 kere yaşadım. Biri bir arkadaşımız elini kaldırıp sizlere bir soru soruyor. Diyor ki Mehru Hanım her şey çok güzeldi. Sizi ne zaman dinleyeceğiz? Hani bu noktada ben apayrı bir mutluluk içindeyim. Çünkü şu an sizi dinleyeceğimiz o an. Belki sadece ben değil birçok arkadaşımız için. O yüzden çok büyük bir mutluluk. Teşekkür ederim. Hani bugün böyle çocukluğunuzdan başlayarak hayat hikayenizi. <gülüyor> hani hayatta bu sosyal amaç o insanlara dokunmaya karşı... Bitmek bilmeyen istek nereden çıkmış? Birazcık da onu dinlemek istiyorum ben. Hatta bir de inanır mısınız? Benim dinlediğim ilk follow da sizsiniz aslında. O da şöyle oluyor. Bu senenin başında follow evet. olduğumu öğrendiğim maili aldığım gün bir cuma günüydü. Sina Bey'den mail almıştım. Bundan 2-3 saat öncesinde de mülakatım, final mülakatım söz konusuydu. Bu maili aldım. İşte annemi aradım. Birkaç arkadaşıma haber verdim. Sabahında okulda sizin etkinliğiniz vardı. Evet. Ve ben aslında sizin hayat hikayenizin bir kısmını keyifle sorular sorma fırsatı olarak dinledim. İlk sorumla yani ilk sorumda demeyeyim aslında ilk böyle sizlerin hikayesinde Şehremin Lisesi'nde okuyorsunuz. Evet. Ardından Hı. bir Marmara Üniversitesi hikayeniz mevcut. Hı. Ki oraya bahsedeceksinizdir. Çok da ait olduğunuzu hissettiğiniz bir bölümde okumuyorsunuz. Hiç ait olduğum hissetmedim. Ondan yani, sonrasında Bahçeşehir Üniversitesi'nde Hı. bir yolculuğunuz devam ediyor. Ardından da sayısız STK, hı hı. farklı projeler, en son girişimcilik vakfı ve niceleri. Hı hı. Sizler nereden başlamak isterseniz hikayenize, tamam. bizler şu an sizi dinliyor hı hı. olacağız. Harika. Ee, hiç liseden başlamamıştım, enteresan oldu bu. Ee, evet dediğin gibi Şehrem Lisesi'nde okudum. Lise böyle hani işte özel okul e, vesaire bakarken çok böyle hani finansal olarak ailemin işte özel okulu karşılayacak durumu yoktu. Ee, o yüzden de hepimiz aslında üç kardeşiz ben e, üç e, üçüncüyüm e, tek kızım ailede bir süre iki tarafın ailesine tek kız oldum bunun e, çeşitli pozitif artı, artı yönleri var tabii ki de e, ama negatif yönleri de var tabii ki ama hiç hani iki tane abim yani bu klasik Türk ailesinin hani iki tane abin varsa e, tek kız çocuk sensen böyle hani herkesin kafasında sekiz tane soru sekiz on tane soru canlanır işte aile abimler sana karışıyor mu işte hayatını kısıtlıyor mu vesaire hiç öyle bir şey yaşamadım hakikaten çok e, beni hayatım boyunca destekleyen iki tane abim var e, ikisi de girişimci o yüzden hani benim kendi yolculuğumda buna çok e, onlardan ilham alarak ilerlediğim bir süreç var tabii ki ben akademisyen bir babanın ve öğretmen bir annenin çocuğuyum. Dolayısıyla da hep eğitim hayatı bizim için önemli oldu. Ama ben çok böyle hani 
klasik anlamda öğrenebilen bir insan olmadım. Hep işte böyle ilkokulda matematik sorularını hep sonucunu bilir ama nasıl o sonuca ulaştığımı açıklayamayan öğrencilerdendim. Ee, dolayısıyla hep böyle ailede tek final şey olmayan, matematikçi olmayan, fen ve matematikçi olmayan insan da benim. Ailem hiç şaşırmıyor yani. Abim <gülüyor> bana, e, büyük abim e, bana matematiği Barbie'lerle anlatırdı. Level'ım o idi diyelim çocukken. E, her zaman da sosyal tarafım daha kuvvetli oldu. Her zaman ailenin en politik çocuğu ben oldum. E, lisedeyken de işte voleybol oynuyordum, yüzüyordum, e, böyle bir takım spor faaliyetlerini yapıyordum ama hep çok aktiftim. Ee, üniversite sınavına girdiğim ilk sene işte dershanede ilk ondaydım. Çok iyi puanlar alıyordum. Ee, sonra üniversite sınavı çalındı. Ee, hatırlar mısın o dönemi bilmiyorum. Belki ilkokuldaydın o dağında. Muhtemelen, muhtemelen. Evet, yaşımda böyle ortaya çıktı. <gülüyor> ee, sınav çalındı ve böyle sonra bir ay sonra ertelendi o sınav çalındıktan sonra. Ve o bir ay ben o motivasyonu geri kazanamadım. Çalışma motivasyonu. Yine çok iyi bir puan aldım ama... Ee, Kötü tercihler yaptım. Çok az tercih yaptım diyelim. Sonra ikinci sene hayatımın en güzel senesiydi bu arada. Yani hani şu anda lisede olup bunu dinleyen varsa şu anda e, mezuna kalmak deniyor galiba buna. Evet. E, yeni terimle. Ama o bir sene hani hayatınızın en kötü senesi gibi hissedeceksiniz kazanamadığınızı öğrendiğinizde. Ama öyle olmuyor. Kesinlikle çok daha motive olarak çalışıyorsunuz. Son dakika bir e, babam bir arkadaşının e, yönlendirmesiyle son tercih olarak yine ilk senelik tercihlerin aynısına bir ek olarak... Marmara Üniversitesi okul öncesi eğitimini yazdım. Ve yani çok o kadar eminim ki birinci tercihime gireceğime. Hiç hani o, o dokuzuncu mu onuncu tercihim neydi? Onuncu tercihimi hiç düşünmüyorum bile yani. İlk beş tercihimi havada karada giriyorum ama öyle olmadı. Onuncu tercihime girdim. O kadar da şuursuz bir anıma denk geldi ki bilmiyorum hani başka bir üniversitede var mı? Ee, işte oraya girip yani Boğaziçi'nde varmış mesela ve Boğaziçi'nde bölüm değiştirebiliyorsunuz. Marmara'da değiştiremiyorsunuz içeride gibi gibi. Ama yani bazı şeylerde kader ağlarını örüyor. Ee, üniversiteye başladım ilk dönem bitti ben dedim ki Mehru ne yaptın yani kendine bunu nasıl yaptın ee, ikinci dönem bitti ben asla bu işi yapmayacağım dedim ee, çünkü ya birçok bence bunun şeyi var yani şu anda ülkedeki e, o zamanda bu zamanda eğitim e, sisteminin düzeni öğretmenlerin e, yeniliği açık olmayışı gibi gibi yani böyle genellemeyeyim tabii ki ama benim deneyimlediğim e, deneyimler öyleydi e, dolayısıyla ben kendimi burada göremedim hiç ait hissedemedim e, ne yapacağım hani ben buradan nasıl çıkacağım yani şey diyordum kendime işte 4 yıllık olduğu için üniversite bu arada çok iyi bir puanla girdim hani böyle herkes şey bekliyor yani hani işte bir daha sınava gir bekliyor ama artık 3. hani Allah'ın hakkı güçtür ama bende o hak yok yani <gülüyor> o sırada o yüzden dedim ki yok yani ben bu okulu bitireceğim öyle veya böyle en kötü şey yaparım müdürlük yaparım falan diyorum yani işin biraz daha yönetici kısmında olurum ee, o senenin yazında tek evde çalışmaya başladım gönüllü olarak çünkü eve yakındı ee, ve eve yakın hani işte rahatlıkla her gün gidebileceğim yazın gönüllü programı orasıydı ee, orada çalışmaya başladığımda da e, bir ay sonra yanlış hatırlamıyorsam e, bir ay sonra TGV'in yeni bir projesi vardı eğitim, eğitim gönülleri üniversite kulüpleri diye orada e, Asistan, proje asistanı olarak çalışmaya başladım. Yani profesyonel olarak para kazanıyordum. Yani maaş alıyordum. Ve 19 yaşındaydım. Ee, tabii hani çok güzel bir şey. Kendi paranızı kazanmak falan 19 yaşında. Ee, ama bir yandan da çok ilham verici bir şey. Çünkü aslında hani yapmaya çalıştığımız şey bugüne kadar hep çocuklarla çalışmış. Ve e, gençleri sadece gönüllü olarak konumlandırmış bir vakfın yeni bir gençlik örgütlenmesini kurmaya çalışmaktı. 
E, o sırada da e, İbrahim Betil e, biraz sivil topluma ca- camiasına aşina olan isimler, insanlar bilir. İbrahim Bey Türkiye'de sivil toplum kuran isimlerden bir tanesidir. E, İbrahim Bey'le tanışma ve onunla birebir çalışma fırsatını yakaladım. E, sonra kader ağlarını ördü. İbrahim Bey Tegev'den ayrıldı. E, ben de onunla beraber ayrıldım. E, çünkü aslında bizim projemiz bunun bir parçasıydı ayrılış sürecinin. E, ve Toplum Gönderi Vakfı'nı kuran ilk beş gençten biri oldum İbrahim Bey'in öncülüğüyle. 20 yaşım, 19-20 yaşında tam, tam 20 yaşındaydım. 20 yaşında Toplum Gönderi Vakfı'nı kurdum. E, kurduk yani yaklaşık 90 kişilik bir mütevellet üyesi grubu ve 5 gençle beraber. Tabi çok şey öğrendim. Yani böyle burnum sürte sürte tam manasıyla İbrahim Bey inanılmaz bir liderdir. E, çok öğreticidir, çok ilham vericidir ama zordur e, yönetici olarak. E, burnum sürte sürte çok şey öğrendim. Yani nasıl işte mütevelliyet üyesi olan işte Türkiye'nin önde gelen iş dünyası insanlarıyla nasıl konuşulurdan tutun. Hani o işte işin stratejisi nasıl yapılır? Nasıl e, bir fikir, bir grup insan bir fikrin etrafında bir araya getirilir? Çok şey öğrendim. Yani bugün kimsem, hani başarılı veya başarısız kimsem bunun en önemli sebeplerinden biri İbrahim Bey'dir. E, hayatta hakikaten en önemli şanslarından bir tanesi. Burada hemen ufak bir soru sormak istiyorum. <gülüyor> Şimdi Sizlerle alakalı benim kafamda çınlayan yegane kelimelerden bir tanesi give back. Hı hı. Hani bu işte öğreniyorsunuz gidin öğretin hı hı. algısına tutkulu bir insansınız siz. Bunu aşılamaya çalışıyorsunuz gençlerler buluştuğunuzda. Burada birazcık şey diyebilir miyiz İbrahim Bey'in? Hani vakti zamanında sizin sevmediğiniz bir üniversite halinde kendinize ait hissetmiyorsunuz. Ardından üçüncü sektörde gitgide bu sefer o hani tamam üniversite öğrene duralım ama benim galiba öğreneceğim şeyler sokakta. Algısıyla Kesinlikle. İbrahim Bey aslında galiba sanki o give back tohumunu size böyle atmış gibi geldi bana şu an. Ya da biraz daha önceye mi dayanıyor bu? Yani şöyle yani annem de babam da her zaman hani iş, yaptıkları işte ya da kendi etraflarında hepsi toplum kuruluşlarına çalışan hani onları destekleyen gençleri kadınları destekleyen insanlar oldular ama e, yani İbrahim Bey'in bana verdiği ilham bambaşka bir şey. Bir kere e, 19-20 yaşındasınız ve yani İbrahim Bey gibi işte toplum günleri vakfını kuran insanlar gibi Ülkenin önde gelen insanları işte İbrahim Bey o zaman Garanti Bankası'nın eski genel müdürüydü. TGV gibi bir kurumu kurmuştu. Yani böyle bir insan diyor ki sen benden daha önemlisin. Bu ülkenin yarını sensin, bu ülkenin geleceği sensin. Ee, ben seni desteklemeliyim, ben senin yolunu açmalıyım. O yüzden bu vakfı siz kurmalısınız diyor. Ee, ve bu tabii ki hani inanılmaz bir şey yani. İnanılmaz bir sorumluluk bir yandan ama inanılmaz bir geri verme. Yani size verdiği özgüven, size verdiği o size inanmasının verdiği güç çok muazzam kesildi. O yüzden tabii ki evet o tohumların ilkini kesinlikle İbrahim Bey attı hayatımda. Ee, ben bir de bizim burada yani girişimcilik vakfında yapmaya çalıştığımız şey de biraz benim de kişilik yapımla da bağlantılı olabilir. Ee, ben biraz insanlardan öğrenmeye inanıyorum. Yani evet hani çok şey okuyabiliriz. Ee, yani çok hikaye yani insanların hikayelerinden öğrenmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Deneyimlerden öğrenmenin. Ee, o yüzden çok teori değil de pratikte bir insanın biraz daha o anlamda doğru söylüyorsun. Doğru bir noktaya parmak bastın. Ee, sonra olaylar olaylar biraz her şey gelişti. Bir süre toplum yöneri vakfında işte yönetim kurulu üyeliği yaptım. Hala mütevelliyet üyesiyim, kurucu mütevelliyet üyesiyim. Ee, yönetim kurulu başkan yardımcılığı yaptım. Sonra işte bundan beş sene önce yönetim kurulu başkanlığı yaptım. Ee, çalıştım bir sene orada. Ee, bütün rollerimden ayrıldıktan sonra. Bu ilk sonra. ciddi sorumluluklar çok küçük 20'li yaşlarınıza tabii tekabül tabii. ediyor aslında 20, ama değil mi? Yani yani. Sizler o sırada okuyorsunuz. 
Aynı zamanda böyle bir Aynen. vazifenin altındasınız. Aynen yani böyle hani 7-24 tokla yatıp kalkıyordum yani hafta sonu hafta içi sürekli seyahatler işte mesela Bingöl'de deprem oldu ee, hadi gidiyoruz toplanıp gençler Bingöl'e gittik böyle 24 saat otobüsle şimdi yani böyle geriye dönüp bakıyorum da hani o zaman yapılacak şeyler bunlar. Şimdi hani bile 24 saat otur, otobüse oturtamazsınız. Ee, ama hani çok çok zevkliydi, çok şey öğrendim. Çok iyi dostluklar kurdum. Hala çok hayatımda olan insanlar var orada. Ee, ve hala hayatım bir parçası tabii ki de o. Ee, sonra üniversiteden mezun oldum. Ee, yani büyük bir şans eseri. Dört yılda okul bitirdim yani. Ee, i̇yi de bir ortalamayla bitirdim. Ee, mezun oldum ve işte hani hepiniz, yani bu yaşta okuldan mezun oldu. Herkesin yaşadığı şeyi ben de yaşadım. Dört senede çalışıyordum halbuki o sırada üç buçuk. Ee, ben ne yapacağım? Ya ben ne olacağım? Benden ne olur, ne olmaz? Ee, evet tamam, sivil toplum sektöründe kalmak istiyorum. Ee, kesinlikle böyle bir şey yapmak istiyorum. Orada hiçbir soru işaretim yok. Ama e, çıktığım okul sebebiyle de benim bir uzmanlığa ihtiyacım var. Yani benim bir şekilde kendimi e, zaten çok küçük bir çevre olan sivil toplum çevresinde bir şekilde bir uzmanlıkla bağdaştırmam lazım dedim. E, ama bunu yapabilmem 4 sene 4 senemi aldı. Do- doğru da bir karar vermişim. Yani yüksek lisansla lisans arasında 4 sene var benim. 5 e, sene var hatta. E, çok doğru bir karar vermişim. Yani iyi ki daha sektörü görerek, içeride neye ihtiyacı olduğunu görerek ve benim güçlü yanlarımı daha iyi anlayarak, biraz daha yaşalarak bunu yapmış olmak. İletişimde master yaptım ama o arada e, üniversiteden mezun olduktan sonra biraz böyle hani tamam evin küçük çocuğuyum, tek kızıyım. Ee, işte çalışıyorum ediyorum kendi bir, bir hayatım var ama tabii ki ailemle yaşıyorum hala vesaire ee, bir yandan da geleneksel bir ailedeyim yani ee, ben gideceğim yani ben bir eve gideceğim yani bir şekilde ya e, işte gönüllü olarak çalışacağım bir yerde ya çalışacağım ya masrayacağım ama ben gideceğim yani bir, gitmek, bir gitme ihtiyacı ama yurt dışı burada evet, kalsınız değil mi? yurt dışı ve böyle şey hani yani içimden böyle engelleyemediğim bir coşku geliyor gitmekle ilgili. Çünkü hayatım boyunca ailemle yaşadım. Ee, ve yani İstanbul'da yaşayınca şey gibi bir lüksünüz olmuyor yani. yani puanlarınız da iyiyse ya hayır ben yine de İzmir'de okuyacağım. Olmuyor yani. yani burada iyi, en iyi üniversite İstanbul'da, Ankara'da. Hani İstanbul'da da Ankara'da oturuyorsanız ya da İzmir'de oturuyorsanız hali hazırda. Başka bir yere gitmek çok olmuyor yani. Çok da istemedi ailem. Ben de o zaman dinleyesim varmış yani. Yazmadım. Ee, sonra dedim ki ben gidiyorum. Ee, İspanya'da bir e, gönüllü programına başvurdum. Ee, Türkiye'den ilk gidecek insanlardık, vize alamadık. Ee, böyle hayallerim suya düştü. Barcelona'ya gidiyordum bir sene yaşamaya. İspanyolca öğrenirdim falan. Sonra e, başka bir şeyde, başka bir e, eğitimdeyken Finlandiya'dan bir ekiple çalıştım ve Finlandiya'ya gittim. Bir sene. Yine gözü kapalı. Ee, bir gençlik merkezinde çalışmaya gittim. Ee, bir sene kalamadım. Ee, başıma bir takım olaylar geldi. Ee, on ayda döndüm. Ee, Finlandiya'nın en kuzey noktalarından bir yer, birinde işte altı ay gece, altı ay gündüz, eksi kırk derece, artı on dokuz derece arasında geçen bir on ay geçirdim. Ee, yani beni ben yapan deneyimlerden bir tanesi kesinlikle. Çok çok çok zor bir deneyimdi. Hani ilk kez yalnız olmak ve tamamen yalnız olmak yani hani neredeyse hiç Türk yok. Ee, hani Türkçe konuşabildiğiniz biri yok. Ne olursa olsun o bir insan o şeyi arıyor yani o konuşabilmeyi <gülüyor> arıyor ne kadar. Yani derdinizi hani İngilizce anlatmak bir tık daha zor bir şey hayatta. Hmm, ama çok şey öğrendim çok büyüdüm kesinlikle. Ee, sonra döndüm. 
pişman değilsiniz ama geriye dönük baktığınızda. Kesinlikle pişman yani Hiçbir deneyimden pişman değilim. Finlandiya'dan hiç pişman değilim yani. Ben bir daha olsa e, yine gider miydim? Evet giderdim. Orada verdiğim kararların bazılarını değiştirirdim. Ama hani değiştirebilirdim yani şu anki aklımda tabii ki. Ama verdiğim karardan hiçbir karardan pişman değilim. Bundan hiç değilim yani. Çok şey öğrendim. Burada bir kıyaslama odaklı soru soracağım. Şimdi evet. siz ilk Finlandiya'ya gittiğiniz vakit yani sanıyorum sivil topluma dair böyle en net yurt dışı deneyiminiz o vakit yaşanıyor. Evet. Ama ondan öncesinde Türkiye'de sivil toplumu biliyorsunuz. Hı-hı. Yani bizler de böyle şeyi sormayı çok severiz. Yani işte ya Türkiye şöyle yapıyor ama yurt dışında şu şöyle. Yani gittiğinizde böyle bir aa gerçekten burada üçüncü sektör çok farklıymış. İyi ya da kötü yanda böyle bunları gördüğünüz oldu mu yoksa hani sizin için aynı oyundu, aynı kurallarla orada devam ettiniz. Yani şöyle yani sektörel anlamda, üçüncü sektör anlamında tabii ki aynı oyun değil. Yani sonuçta bir tarafta e, devletin desteklediği bir e, sivil toplum mekanizması. Diğer tarafta e, yani burada Türkiye'de biraz daha e, kendi başına ayakta kalmaya çalışan bir sivil toplum sektörü vardı o zaman. Şimdi şu anda bir tık daha farklı belki diyeyim ama e, çok hani işte atıyorum Milli Piyango İdaresi Finlandiya'daki e, belirli bir gelirini ülkedeki sivil toplum kuruluşlarına dağıtıyordu mesela gibi hani böyle bir takım finansal anlamda da e, hukuksal bir uygulama anlamında çok daha farklı bir yerdedir Finlandiya. Her konuda farklı bir yerde bu arada. İskandinav ülkelerinin hani e, insan hakları, demokrasi, e, işte örgütlenme özgürlüğü vesaire e, bütün dünyada bence örnekler yani sadece Türkiye ile alakalı bir durum değil yani bu coğrafyayla alakalı değil. E, o yüzden çok bambaşka bir yer. Mesela ben gençlik merkezine çalışıyordum yani gençlerle çalışıyordum yine. Ee, orada alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan gençlerle çalışıyordum. O bambaşka bir deneyimdi tabii yani işte şöyle düşün. E, altı ay gecesin, gecedesin yani e, ve bunun içine doğmuşsun. Ve hayatının neredeyse on ayında falan her sene on ay güneş görmüyorsun. Ya çok da kolay bir şey değil tabii yani içine doğsan bile. Yani sonradan gidince bile ben insomni oldum mesela 21 gün uyumadım. E, ilk gittiğim ikinci ayında. Dolayısıyla hani çok zor bir şey. O hani o bağımlı insanlarla çalışmak bambaşka bir deneyimdi tabii. Hani bir daha çalışmak ister miyim? Hayır. Ama hani enteresan bir deneyimdi tabii ki ama çok far- yani şöyle e- çok farklı şeyleri karşılaştırmaya çalış- çalışmak olur. Bunu yapmak o yüzden çok karşılaşmak karşılaştırmak doğru değil bence. Yani çünkü orada yapı yani ülkenin kuruluş yapısı bile çok farklı. Onlar da mesela çok ırkçılar. Hani buraya doğru baktığında benim yaşadığım yer 20 yıldır beraber yaşama kültürüne alışmaya çalışan, ondan önce orman içerisinde birbirinden çok uzaklarda yaşayan insanlarmış. Ee, mesela özellikle hani farklı ırktan gelen insanlara karşı çok ırkçılar. Yani bambaşka her ülkenin bambaşka derdi var aslında. Ardından geri döndünüz. 6-7 aylık bir Finlandiya serüveninden sonrasında. Evet yaklaşık 10 aylık bir serüven sonrasında döndüm. Ee, sonra zannediyorum ki ben döneceğim. Evet. Bu kadar deneyimim var, bu kadar genç yaşta bu kadar deneyimim var ve hemen iş bulacağım. Tabii ki öyle olmadı. Ee, ve böyle çok tatsız bir dönemde döndüm. Yani döndüğüm gün işte dayım, dedem vefat etti. Arkasından 20 gün sonra dayım vefat etti falan. Böyle biraz tatsız bir dönem oldu benim için. Ee, ve böyle bir 6 ila yani galiba 6-7 aylık bir işsizlik dönemi geçirdim. Ama hala işte gönüllü çalışmaya devam ediyorum. TOG'a gidiyorum, geliyorum, eğitmenlik yapıyorum. Ee, yani TOG hayatımın büyük bir bölümünde eğitmenlik yaptım zaten. Eğitmenlik yapıyorum falan. Sonra bir arkadaşım vasıtasıyla yeni kurulmakta olan Moda Tasarımcıları Derneği diye bir dernekle çalışmaya başladım. Ben tabii çok idealist bir genç olarak işte moda sektörüne şey getireceğim. Bir sivil toplum kuruluşu olarak düzen getireceğim. İşte 
modacıların haklarını, tasarımcıların haklarını işte koruyacağız vesaire falan diye hayal ederken e, kurumun hiç öyle bir hayali olmadığını fark ettim bir sene sonra. E, ve böyle 6 ay sonra yani çalışmaya başladıktan sonra 6 ay sonra o beraber çalışma arkadaşım ayrıldı işten ve ben onun rolünü üstlenmek zorunda kaldım. 24 25 yaşındaydım. Yanlış hatırlamıyorsam. 24-25 yaşındayken genel sekreter oldum. Ee, hani hayatımın en zor iki senesiydi. Kesinlikle. Ee, hani zor yönetici, zor insanlarla çalışmak deneyimi bence hayatta herkese çok şey öğretiyor. Bence hani o iki senin, senelik deneyimin sonunda şeyi söyleyebiliyorum. Böyle rahatlıkla. Yani zor yönetici yok. Yönetemeyen çalışan var yani kesinlikle. Ee, mutlaka herkesi yönetebilirsiniz. Nasıl yöneteceğinizi öğrenmeniz gerekiyor. Ama ben o iki senede öğrendim yani. Zor insan nasıl yönetilirmiş. Ee, zorlu bir ekipti benim için. Ee, ve hani sonuçta benim hayattaki hep dürtüm başta senin söylediğin gibi inan, yani inandığım şeyi yapmak ve gerçekten insanların hayatına dokunacak şeyler yapmak oldu. Ve orası benim için aslında inandığım bir yer değildi. Ee, genç yaşta başarılı olmaya ya da işte bir şeyleri büyük bir şeyler büyük bir şeylerin içinde olmaya alışınca başarısız olma hissiyatıyla barışmak çok zor bir şey. Ee, ve bence hani geri dönüp baktığımda söylüyorum hani orası benim full performans çalışmadığım ee, evet işimi yine de iyi yaptım ama çok daha başarılı olabileceğim bir yerde ama ben orası için doğru insan değildim orası benim için doğru bir yer değildi ama bu, bu süreci ben iki sene sürdü bu arada çünkü bir yandan da hani bırakmak istemiyorsunuz başladığınız işi bırak bir, bir noktaya getirmek istiyorsunuz ee, hani Türkiye'de yapılan birçok ilki yaptık işte moda haftası işte ulaşılabilir moda ile ilgili bir sürü e, proje, işte etkinlik vesaire. Ama benim için o serüven iki, iki, iki senenin sonunda bitti. Ne zaman dediniz ki hani Nehru yeter artık sen bu olayda devam etmeyeceksin. <gülüyor> Bir kırılma anı var mı orada? Olmaz mı? E, ülser oldum. E, midemde sekiz tane yara çıktı. Ve böyle üç, üçüncü tur antibiyotikten sonra hala duruyorlardı. Ve dedim ki yani Mehri bir şey yanlış yapıyorsun yani. Sekiz tane yara hani yirmi beş yaşındayım, yirmi beş, yirmi altı yaşındayım o sırada. Hani bir şey yanlış yapıyorsun yani. Her gün böyle hani ayaklarım zorla gidiyorum. Her gün eve gelirken mutsuz geliyorum. Bir şeyler yanlış. Ee, ve ben bunun içinde olmak istemiyorum. Ee, ve oturup sonra karşılıklı ee, bu süreci tamamladık. Ve çok böyle hani benim benim insani değerlerime, iş etiğime uymayan bir takım e, durumların içinde kalmak zorunda kaldım diyeyim. Kurumdan bağımsız. Hı hı. Ee, o yüzden de olmak yani ol, olmak istemedim karşılıklı birlikte iyi gitmediğimize karar verdik diyelim. Ee, sonra yine bir böyle kısa bir işsizlik dönemi. Kısa diyorum ama o zaman bana sorsaydın yani Allah'ım ben 6 aydır evde oturuyorum falan modundaydım. Ee, ama o sırayı şey olarak geçirdim. Yani bir, bir sene aslında danışmanlık yaptım. Ee, işte moda tasarımcılarında beraber çalıştım birkaç tasarımcıya sosyal sorumluluk tarafında danışmanlık yaptım. Ee, o sırada masterımı bitirdim. E, tezimi yazdım. E, bir anaokuluna yönetici danışmanlığı yaptım. Çünkü benim diplomamla anaokulu açabiliyorsun. E, o dedim ki madem boşum böyle ailem dost bir arkadaşları da böyle bir şey yapıyorlardı. Dedim bari işe yarasın. Dört yıl okudum bari bir işe yarasın. E, bir süre öyle bir süreç yaptım. Sonra bir kez daha anladım asla bu işi yapamayacağımı. E, o sırada evlendim. Yani evlilik de tam o sıralar. E, yani 2009 şu anda. Evet. 2019, 2009'dayız. Sonra e, evlendiğim sırada bütün o danış, aşağı yukarı danışmanlıkların hepsini bitirdim. E, bir 5-6 aylık yine 
şey döneminden sonra nekaret döneminden sonra <gülüyor> e, Avrupa Birliği'nde çalışmaya başladım. Ki hani hayatın diğer dönüm noktası da Avrupa Birliği. E, Balkanlar ve Türkiye'de çalışan ona odaklanan bir teknik destek programında çalıştım. Hem iletişim hem program uzmanı olarak. E, 4 senede Türkiye'deki bütün sivil toplum kuruluşlarıyla çalıştım neredeyse. Ee, insan hakları tabanında çalışan işte engelliler, kadınlar, çocuklar, gençler, herkese çalıştım Türkiye'de ve Avrupa'da, Balkanlarda özellikle. Ee, benim için yani hem ekip beraber çalıştığım iş arkadaşım, ee, hem de işin kendisi benim için çok öğretici oldu. O dört senenin sonunda ne yapmak istemediğimi biliyordum bir kez daha. Ee, yani artık ülke yani. Ülkeden bağımsız bir şey galiba bu benim kimle kim olduğumla kime dönüştüğümle alakalı biraz daha e, farklı sektörleri bir araya getirebilen farklı e, insan gruplarını ve uzmanlıkları bir araya getirebilen ve biraz daha aslında e, içinde finansal modellemesi olan işlerin içinde olmak istediğime karar verdim çünkü üçüncü senesindeyken Avrupa Birliği'nin e, bir sosyal geçimcilik eğitimine katıldım İNSEAD'da İNSEAD'da bir sertifika programına katıldım. Ee, ve orada böyle ilk kez sosyal gelişimci kavramıyla ve işte dünyada sosyal gelişimci nasıl olduğuyla tanıştım. Sonra buraya gelip burada bir sosyal gelişimci konferansı yaptık uluslararası. Ee, o, o benim için yok ya ben hani girişimcilik benim hani ilgi, ilgimi çekiyor dediğim alan oldu. Dört sene sonra Avrupa Birliği'nden ayrılırken Özdeğin Üniversitesi'nin e, girişim fabrikasında sosyal gelişimcilik programını ve master'ımın getirdiği e, deneyimle de kurumsal kimlik yani geçiş fabrikasının kurumsal kimliğini dönüştürdüğüm bir iletişim serüvenine başladım. E, dokuz ay orada çalıştım. E, bir seneye yakın tam dokuz ay demeyeyim şimdi. Orada da inanılmaz şeyler öğrendim. Yani çok iyi yani geçimcilik ekosistemini bilen insanlar için İhsan Ergin ile birlikte çalışıyordum. E, İhsan birlikte çalışması çok keyifli bir insandır. E, çok şey öğretir size. Çok arkanızda durur her zaman. E, benim için çok güzel bir deneyimdi. Ama o sırada e, TOG'dan bir arkadaşım, yani TOG'da beraber çalıştığımız, beraber gönüllülük yaptığım bir arkadaşım beni Sina Afra ile tanıştırdı. E, ve biraz böyle şey oldum yani ben hani İhsan'a kendimi şey derken buldum yani ben galiba devam etmeyeceğim. Yani başka bir şey beni daha çok heyecanlandırıyor. E, yani hala çok iyi arkadaşız o yüzden çok hani kötü ayrılmadık tabii ki. E, o da beni çok destekledi bu yeni serüvende. E, Sina Bey de bana hayalini anlattı. Yani hiç hayatında sivil toplumla ilgili bir deneyimi, yani TÜSİAD dışında bir deneyimi olmamış. Daha önce bir dernek vakıf kurmamış. Ama e, bir hayali vardı. Marka Fonin satış sürecinden sonra bir vakıf kurmak istiyordu. E, ve gençleri desteklemek, gençlere ilham vermek istiyordu. Çünkü kendisi 40 yaşında girişimci olmuş. Ve ona kimse 40'ından önce hani girişimci olabilirsin dememiş ya da o ilham vermemiş. O yüzden şu an senin içinde bulunduğun evet. programı hayal ederek vakfı kurduk. 2013 Tam bu 2013 kısmına gelmeden çünkü birazcık daha sanki girişimcilik vakfıyla olan hikayeniz chapter 2 olacakmış Tabii. gibi geliyor bana podcast. Orada da böyle Aynen. hani çıkartacağımız çok konu var, başlık var. Şunu iki şey sormak istiyorum. Yani şu vakte kadar kaç dakikadır konuşuyoruz? Neredeyse yarım saattir konuşuyoruz. Hı-hı. Dinleyen arkadaşlarımız 2-3 cümleyi çok duydular. Hı-hı. Bir, işte şuradan ayrıldım. Ne yapmak istemediğimi tekrardan fark ettim. Hı-hı. İki de çok şey öğrendim. Yani durmadım Orçun, çalışmıyordum. 6 ay işsizdim. Hani, ama o sırada işsizdim diyorsunuz. Normalde alıştığımız işsiz. İşte evdeydim, şunu yapıyordum. Siz o sırada işsizdim ardına şeyleri de ekliyorsunuz. İşte bir anaokulu sert durumu vardı. Anaokuluna bir danışmanlık yaptım. Şunlar bunlar. Buradaki şeyi sormak istiyorum. Bir, yani onca değişik 
nokta var hikayenizde. Tamam mesela bazılarında farklı sektörlerdesiniz. Bazılarında sektör aynı kalıyor ama sektörün apayrı konularında çalışıyorsunuz. Şey der misiniz? Yani bunların her birinde evet çok şey öğrendim ama insanlarımı da korudum. Yani ben çok insanla tanıştım. Ve şu an aslında girişimcilik vakfında hani bazı şeyleri yaparken de ben gir vakı o anlamda çok güçlü bulan insanlardan bir tanesiyim. Yani eli kolu çok uzun bir oluşum. Yani sizin evet. telefonunuzdaki kontak rehberini hayal bile edemiyorum. Burada biraz ona bağlayabilir miyiz acaba? Bu çok fazla değişim sonrası hani küs ayrılmadım diyorsunuz mesela her Hı-hı. seferinde. Yani oradan size kalanlar sadece deneyimler değil aynı zamanda insanlar da oldu mu acaba? Yani kesinlikle. Ee, yani yıl, yıllar içerisinde şey fark ediyorsunuz yani neyin sizin için kuvvetli özelliğiniz olduğunu neyin kuvvetli olmayan özelliğiniz olduğunu anlıyorsunuz yıllar içerisinde öyle veya böyle hayat size gösteriyor siz görmek istemeseniz de ee, benim kuvvetli tarafım o noktaları birleştirmek kesinlikle yani bu hani girişimcilikte Steve Jobs'un aslında e, bahsettiği noktaları birleştirmek konusu benim hakikaten kuvvetli yanlarımdan bir tanesi bu da aslında network'e de geliyor bir yandan ee, çok insan biriktirdim kesinlikle yani farklı sektörlerden çok hani birlikte çalıştığım ya da bir şekilde birlikte hayal ettiğim çok insan var ee, ve böyle hani aralıklı olarak hani bir araya gelip konuştuğumuz e, bir şeyler için heyecanlandığımız çok insanlar var ee, şey doğru evet yani o, o, o benim ve vakfın e, vakfı da aslında yani gün sonu kurumlar içinde çalışan insanlar belirliyor kuran insanlar belirliyor ee, Sina Bey'in de yönetim kurumunda biraz aslında herkeste de böyle eli uzunluk durumu vardır. Ee, o algı doğru bir algı. Evet eli uzun girişimcilik vakfının. Ee, şey anlamında eli uzun. Eli kolu uzun yani. Eli uzun değil. <gülüyor> başka oldu. Eli kolu uzun yani. Ee, ama evet şey yani çok çok insan biriktirdim. Benim için de önemli o insanların hepsi. Ee, benim hayatıma bir şekilde dokundular. Ee, ne pozitif ile negatif ile yani gün sonunda. Yani hayatınızı şimdi o kısmına gelecekken ben şöyle bir soruyla başlayayım. Orayı öyle açalım. Özgün Üniversitesi girişimcilik girişim fabrikası İhsan Elgin dediniz. Ardından Sina Bey, Sina Afra bana bir hayalini anlattı dediniz. Ve ilk defa tekrardan başka bir kurumdan başka bir kuruma geçerken şu cümleyi kurmadınız. Bunu yapmak istemediğimin farkına varmıştım. Yani bu sefer aslında orada sizi evet. bir hayal heyecanlandırdı. Evet, evet. Onu dinledikten sonrasında neydi size o hayalde alan? Ve şu an hani hala koşturduğunuz bu oluşumun içinde olmanıza sebep olan... Ya şöyle, şimdi ben tabii o zamana kadar girişim fabrikasına çalışırken birçok girişimciyle tanışmıştım. Ben işte o evde olduğum, hani o 6 aylık dönemlerden bir tanesinde e, Toplum Gönderi Vakfı'nın yönetim kurulundayken e, bir proje yapmıştım. Yüz yüze yüz yüz diye bir kitap. E, 50 tane toplum gönüllüsü geç, genç, alanında 50 tane uzman, e, öncü insanla röportajlar yapmıştık. İçinde Yaşar Kemal de var, Sina Afra da var. Ee, Sin, Sina Afra'yla o şeyde tanıştım. O süreçte tanıştım. Benim abim de işte büyük abimin vasıtasıyla aslında onun, onun arkadaşı. Ama hani bir sadece röportaj dışında bir şeyimiz olmamıştı. Ee, fakat girişim fabrikası serüveninde çok girişimciyle tanıştım ve şey söylemen çok doğru bir nokta. Hani, hani ne yapmadığımı ne yapmak istemediğimi bilerek ayrılmadım oradan. Çünkü çok seviyordum orayı. Hala da çok seviyorum. Benim için çok önemli oradaki insanlar. Ee, ve hani girişimcilerin Hani neyi, neyle ne kadar ilgilendikleri, ne yapmak istedikleri, nasıl bir etki yaratmak istediklerini o 9 aylık serüvende biraz gördüm. Yani hani büyük, daha önemli, daha deneyimli girişimcilerde, daha mentorluk yapan yatırımcılar tarafında da. Ee, ve Sina bana hayalini anlattığında şeyi hissettim ben. Yani bir kere hani exit etmiş, o sırada tam %100 
çıkmamıştı marka tonunda. Ama yani kendi daha doğrusu anlaşması da öyleydi ama işte CEO olarak göre devam ediyordu biz tanıştığımızda. Ee, yani sonuç itibariyle iyi bir egzitle çıkmış. Finansal anlamda ve bence iyi bir anlaşmayla çıkmış. Ee, bir girişimci topluma geri vermek istiyor. Bence inanılmaz bir şey. Yani öyle veya böyle bu noktada birinin bunu yapıyor olması yok yap, yapıyor olmak istemesi beni çok heyecanlandırdı. Yani başka bir şey de yapabilirdi. Yani yat alabilirdi, kat alabilirdi. Hani bir sürü şey yapabilirdi. Ee, ama onun içindeki o heyecan, geri verme isteği, bu ülke için bir şey yapma isteği, bu ülkenin gençleri için bir şey yapma isteği beni çok çok heyecanlandırdı. Yani çok inandığım bir şey hala da o inanç devam ediyor. Sadece Sina için değil de Sina Afra için değil. Bütün aslında girişimcilik vaktindeki mütevellit üyeleri için aynı şey geçerli. Çünkü gün sonunda bu bir hayat seçimi. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Evet, hani herkes geri vermeli bence. İçinde bulunduğu toplumu büyütmek istiyorsa, o toplumun daha iyiye gitmesini istiyorsa şikayet etmekten çıkıp geri vermesi gerekiyor. Taşın altına eline koyması gerekiyor. Ama bunu herkes yapmalı diye herkes yapmıyor günün sonunda. Ve bence bunu yapan insanlar diğerlerine göre daha kıymetli. Daha iyi, daha kötü değil ama bence daha kıymetli. Sonuç itibariyle bir şeye yani hem zamanını hem parasını hem deneyimini hem ruhunu invest ediyor aslında ee, ve ben bunu başka hiçbir şeyle ölçemem yani bence çok kıymetli bir şey Sina Afra'nın hayalini dinlediniz evet. ve dediniz ki tamam bu hayal yani benim de aslında uzun süredir kalbimin attığı şeye çok paralellik gösteriyor evet. ve bir süreç başladı yani girişimcilik vakfı da bir günde tık diyerek olmadı, olmadı, olmadı. O kısma gelelim birazcık. Şöyle biz tanıştık işte e, Gökhan bizi tanıştırdı. Biz bir kahve içtik e, ve sadece birbirimizin hayatını birbirimize anlattık. Yani sen neler yaptın ben neler yaptım. E, ve böyle hani aslında enerji tutacak mı konuşmasıydı o. Benim için de onun için de bence. Yani bilmiyorum hiç sormadım da öyle olduğunu tahmin ediyorum şu anda. Sonra bir daha buluştuk. E, o bana biraz anlatmıştı hayalini. Ben biraz onun üzerine düşünmüştüm. Ee, sonra bir daha buluştuk, bir daha buluştuk. Böyle sabah altı buçuk, yedi buçuk toplantıları, işte bir saatler, yarım saatler, kırk dakikalar falan. Böyle bir üç beş şey sonrasında tamam biz okey bu işi birlikte yaparız noktasına geldik. Ee, ve o süreç biz e, Haziran'da tanıştık. Galiba Temmuz'un sonu gibi ben onunla da çalışmaya başladım Geçim Fabrikası'na çalışırken. Yani 3 gün çalışıyordum orada, 2 gün Sina ile çalışıyordum. Sonra vakıf Mart'ta kuruldu. Yani düşün arada o kadar bir evet. zaman var. Ve enteresandır resmi kuruluş tarihi vakfın benim doğum günüm. Böyle bir enteresan durumumuz var. Yani vakıf kuruldu. kuruldu. Üzerinden yıllar geçiyor. Yani 5. Beş, senenizdesiniz. 5. senemizdeyiz. Aynen. Öyle demek istiyorum. Yani... Değişik. Gerçekten web sitesine giren arkadaşlar göreceklerdir. Ana cümlelerden biri o web sitesinde dünyada işi benzeri olmayan hı hı. bir vakıf olduğu evet. söyleniyor. Farklı bir kültür var. Orada sizler yani sadece hadi bir vakıf kuralım, işte çocuklara burs verelim, çocuklar gitsinler, güzel önemli insanlarla tanışsınlar değil. Orada başka bir fikir dönüyor yani. Ben hala şu an 4-5 aylık bir vakıf mensubuyum. Hala öğrendiğimi, tamamen anladığımı düşünmüyorum. Orada bir yolculuk var. Hı hı. Hani sizin vakıfta bir gününüz nasıl geçiyor? Yani siz atıyorum bana bakıyorsunuz. Diğer yüzden küsür fellow var şu an fazla. Hani bu çocuklara bakıp ya bu çocuklara gelecek ayda şunu yapalım. Hani çünkü şey de değil. Yani böyle bir baz alacağınız belki de bir konsept yok. yok evet. Hani sizler ofiste heyecan duyan 
şu an 5-6 çok aktif şekilde çalışan insansınız. Burada hani gençler var, sizler daha deneyimle birlikte hani orada tekrardan birazcık daha yönlendirme konumunda olan insanlar olarak hı hı. bir grup varsınız. Ve sirkülasyon hep devam ediyor. Tabii. İşte çok zor bir seçim süreci var. Hı hı. Yani ben ara ara herhalde artık mailler düşmüyor bana hı. gibi düşünüyorum. Yani 6 etap diye hatırlıyorum. 6. 7 de olabilir. 6. Yani ilk başta bir CV önelemesi. Hı. Ardından herkesin en zorlandığı kısımlardan biri olarak belirtilir. Video. Bir video kısmı. Onun ardından bir karakter analizi miydi? Yani evet. 3-4 belki yer hı. değiştirebilir. Ardından tekrardan bir başka test. Oradan bir Skype mülakatı. Oradan en sonunda bir yüz yüze mülakat. Ve mesela kendi yüz yüze mülakatımı düşünüyorum. Yani görüyorsunuz üniversitelerde, lisede birçok halde mülakatlara giriyoruz. İşte Orçun'a vakte kadar hani mülakatlarda sana neler soruluyordu diye bana soracak olsanız. Hani ben hep şey bir insandım. Ha ben konuşmayı çok seviyorum. Mülakatta beni zorlayamazlar. Hı-hı. E neden? Çünkü işte şunu yaptım, bunu yaptım, şöyleyim, böyleyim. Bir şeyler anlatıyorsunuz. Birçok arkadaşım da eminim ki böyledir bunu dinleyen. Hı-hı. Girişimcilik Vakfı mülakatına oturdum ben. Yani dinlediğim soruları düşünüyorum. Hani her birinde gerçekten önce bir su içtim. Hani çünkü orada hani bu arada tabii ki hani matematik sorusu sorulmuyor. Hani tabii. işte önünüze birinin çıkıp hani çocuk seni ne heyecanlandırıyor gibi sorularla karşılaştığınızı düşünün. Yani bunları neden bu sorular, neden bu süreç, neden bu yöntem, hani neden, neden, neden ben bunu sormak istiyorum. Çok, çok soru oldu. <gülüyor> neden bu süreçle başlayayım? Ee, biz vakfın kuruluş sürecinde aslında yani bu işte hayali düşünürken bir şekilde bir grup genci seçmemiz gerektiğini ve buraya girmenin e, zor olması gerektiğini düşündük. Yani ilk, ilk çıkış noktamız buraya girmenin zor olması gerektiğiydi. Çünkü aslında e, günün sonunda zaten herkes girişimci olamaz. Bu bir karakter özelliği. Bir kısmı bir karakter özelliği. Bir kısmı doğru zamanlama, doğru ekip, doğru fikir. E, ama siz girişimci bir karakter tipine sahip değilseniz ve hatta bu girişimci karakter tipinin tam zıttı bir karaktere sahipseniz yani iki uçtaysanız hayatınızda yaşadığınız iki yıllık bir programda yaşayacağınız deneyimlerin sizi bir uçtan bir uca getirmesi mümkün değil. Ancak yolda biraz ilerleme kaydedersiniz. Ee, dolayısıyla biz hani düşünürken bir kere hani o karakter tipini seçebilmeliyiz. Dolayısıyla kişilik envanteri yapmalıyız. İşte kendini iyi ifade edebilen e, gençler olmalılar. Çünkü aslında bu gençler bu ekosistemin liderleri olacak. E, bu ekosistemin ilhamını bu ekosisteme dahil olmayan gençlere, ailelere yaygınlaştıracak. Çünkü aslında bakışın, vakfın çıkış noktası girişimci kültürünü yaygınlaştırmak. Yani senin annen, baban, e, sen kendi işini kurmak istediğinde sana çocuğum dur ya bir SGK'lı işe gir, bir işte özel sektöre gir, işte özel sağlık sigortan olsun demeyecek. Seni destekleyecek ne zaman ki? O zaman aslında bu ülkenin girişimci kültürü değişmeye başlayacak. E, o yüzden de bizim bu kültürü yaygınlaştıracak liderlere, elçilere ihtiyacımız vardı. Aslında yolculuk böyle başladı. Fellow programı. Ve fellow programı eşsiz bir program. Dünyada benzeri yok seçim sürecinin ve kendisinin. Ee, seçim sürecini dizayn ederken de ne kadar zor olabilir üzerine gittik. Yani e, evet hani mantıklı ve bilimsel bir süreç olması lazım. Ee, bir yandan. Bir yandan da zor olması lazım. Ve böyle bir süreç kurguladık. İlk ilk, ilk ki 3 sene 5 adımdı. Sonra 6 adıma geçirdik. Yani bir, bir adıma daha ihtiyaç duyduk. Sayı çoğaldıkça, başvuru sayısı çoğaldıkça aslında bakarsan. Ee, neden böyle bir süreç? Şimdi 
genel olarak girişimcilik programları fikirleri destekler. Yani siz fikrinize başvurursunuz. Tabii ki takımınıza baka, bakılır. İyi bir bu fikri hayata geçirebilecek bir takım mı? Bu takımda cevher var mı yok mu diye bakılır. İşte eğer ilerlemiş bir girişimseniz işte müşteriyle konuşmuş musunuz? Fatura kesmiş misiniz falan filan. Ee, ama bizim yapmaya çalıştığımız şey fikirden bağımsız ya da zamandan bağımsız girişimci olabilecek ve bu bakış açısını yansıtabilecek, bu dünyayı yansıtabilecek gençleri seçmek. Dolayısıyla da biz aslında liderleri arıyoruz. Biz yatırım yapacağımız gençleri arıyoruz. Dolayısıyla da zorlu bir süreç. Yani bizim harcadığımız zamanın, bizim koyduğumuz emeğin, bu network'ün koyduğu zamanın ve inancın gerçekten bir şey ifade edeceği ve onu içselleştirebilecek ve yaygınlaştırabilecek, o ilhamı yaygınlaştırabilecek gençleri arıyoruz. O yüzden de bu kadar da zorluyoruz. Hem girerken hem girdikten sonra. 5 sene dedik, 5 sene oldu Hı-hı. ve girişimcilik vakfında şöyle bir hal de var bana kalırsa yani değişime karşı böyle muhafazakar tutumu olan bir vakıf değil. Dinamizmin çok yüksek olduğu bir vakıf. Yani bu sene 1 ve sene 5 arasında Girvak ne kadar evrimleşti sizce? Her gün. Yani temel şeylerimiz var evrimleşmeyen ve evrimleşmeyecek. Yani programın yarısının kadın olması, işte üniversiteden, coğrafyadan, yani Türkiye içinde coğrafyadan bağımsız olmamız gibi program için söylüyorum. Evet. Ya da hani girişimci kültürünü yaygınlaştırmak için farklı gruplarla çalışmak olmak gibi şeyler değişmeyecek her zaman. Ana amacımız kültürü, kültürü yaygınlaştırmak olacak ama yapış şeklimiz. Ee, biz aslında biraz kendimizi startup gibi konumlandırıyoruz. Yani biz işte ilk evresi tamamlanmış bir startupız şu anda. Büyüme eğrisinde olan bir startupız. Ee, o yüzden biraz klasik STK vakıf anlayışından ziyade daha böyle e, sosyal bir değer yaratmayı ve bir etki yaratma hedefleyen bir şirket gibi çalışıyoruz. Ee, kültürümüz öyle yani. İş yapış şeklimiz öyle aslında. Yani verimlilik esasına dayanıyoruz. İşte e, etkiyi ölçmeye inanıyoruz. Yarattığımız etkiyi ölçmeye inanıyoruz. Bu yüzden de çok dinamiyiz. Yani bizde çok hızlı karar alınıyor. Bizde çok hızlı yeni projeler, yeni fikirler çok hızlı çıkıyor. E, i̇şte sizden her etkinlik sonrası bir değerlendirme istiyoruz. Ve o değerlendirmeler bizim için çok kıymetli. Sizin yaptığınız değerlendirmeler eğer gerçekten bir çoğunluğu yansıtıyorsa ve gerçekten yapılabilecek değişikliklerse o değişiklikleri yapmaya ve o değişimi yaratmaya çalışıyoruz. O yüzden de çok dinamik bir yapıyız. Çok genç bir vakıfız. Yani hem vakıf olarak genciz hem ekip olarak çok genciz. Ben hariç. Ekipim kendisi genç. Ama bu şey demek değil bir yandan da yani. Evet biz bu kadar hızlı değişiyoruz. Ama bizim bir oturduğumuz bir baseline var artık. Yani bir deneyimin üzerine oturuyoruz. Ee, ve o deneyim bize zaten sınır, e, sınırlarımız demeyeyim ama çerçevemizi veriyor yani. O çerçeveyi de sınır olarak algılamamak lazım. Her zaman yapılmayanı yapma, e, ekosistemde daha önce yapılmayan, yapılmamış olanı yapma ve gerçekten etki yaratma ve verimlilik üzerine düşünerek hareket ediyoruz. Kararlarımızı öyle veriyoruz yani. Yavaş yavaş kapanış sorularıma tamam. geçeceğim. Birazcık daha artık böyle genel hı hı. girişimcilikle alakalı birkaç sorudan sonrasında... Tabii ki. Veda'ya doğru gideceğiz sanıyorum mutfakta tamam. kim varın bu bölümünde. Yani 5 sene öncesinde bir hayalle dediniz ki artık Türkiye'de <gülüyor> bir şeyler değişsin. <gülüyor> Bunun üzerine emekler harcandı, <gülüyor> onca saat çalışmalar yapıldı. Ve şu an bu hayal ilk başta belki de iki insanın kulaklarında bir hevesken yüzlerce insana dokundu. Girişimcilik vakfan itibariyle mezunlarıyla, aktif fellowlarıyla, içinde çalışanlarıyla çok büyük bir yani tutku dolu aile. <gülüyor> Ve şimdi tekrardan bir üniversitenin içindeyiz şu an biz bu konuşmayı evet. yaparken. Yani bundan 5-10 sene öncesinde 
Ki bu üniversitedeki birçok genç de yani ülkemizdeki birçok üniversiteli genç gibi. Yani bir şeyler üretelim, heveslenelim. İleride Hı-hı. üniversite bittiğinde bir şeyler yapalım aşkıyla yanıp tutuşan insanlar. Hı-hı. Gel gelelim mesela şu an ben koridorlarında dolaştığımda okulumun. Yani bundan 3-4 sene önce işte abi ne yapacaksın mezun olunca diye sorduğumda ya danışmanlık düşünüyorum. Belki yurt dışında bir iş olur işte bankada çalışırımlar varken hani şu an sizler de çok görüyorsunuzdur. Ya işte nereye bakarsam neyi değiştirebilirim gözlüğüyle herkes bir girişim kuracağım bir şey yapacağım. Böyle bir aşk yavaş yavaş koridorlarda yankılanmaya başladı. Sizce Türkiye yani şu an evet girişimcilik bir trend herkes çok yazıp çiziyor çok konuşuluyor her an bir şey İnternette, sokaklarda, farklı yerlerde var. Nereye gidiyor? Sizce şu an çizgi Türkiye ve girişimcilik açısından doğru mu? Ya da bazı hatalarda var mı? Ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle, bizimki gibi ülkelerde e, büyüme bu, bu, bu zamanda, yani bu yıllarda artık son belki beş yıldır sadece teknolojiyle olacak. E, artık hani sanayi, sanayisel büyümenin çok mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani çünkü doğal kaynakların artık sınırına gelmek üzere veya geldik. Ee, dolayısıyla hani bir ülke büyüyecekse bugünden sonra e, bu coğrafyada veya başka bir coğrafyada bu teknolojiyle olacak. Ee, dolayısıyla teknoloji dediğiniz anda işin içine girişimcilik giriyor zaten. Yani yeni yeni bir şeyler yaratma heyecanı, gördüğü bir sorunu çözme, teknoloji kullanarak çözme ihtiyacı giriyor. Ee, bir de tabii e, jenerasyonel bir gerçek var. Yani bu jenerasyon daha Z jenerasyon dediğimiz kesin jenerasyon biraz daha kendini coğrafyadan bağımsız görüyor yani onun derdi sadece ülke içinde yaşadığı ülkenin ya da şehrin derdi değil o dünyanın dertleriyle dertleniyor onları çözmek istiyor ve aslında daha makro bakıyor daha e, bütün bütün dünyaya bakıyor özellikle de işte İngilizce biliyorsa ve hani kendini bu alanda geliştirirse dolayısıyla hani ikisi bir araya geldiğinde bence inanılmaz bir potansiyel var şu anda bu ülkede e, bir de tabii Türk insanı şeye çok yatkın e, hayatta kalmaya çok yatkın yani ne olursa olsun survive etmeye e, ne olursa olsun çözmeye hani bunu hallederiz abi durumu aslında hepimizin dilinde olan bir şekilde çözeriz ve gerçekten bir şekilde çözüyoruz hepimiz e, dolayısıyla yani o bütün bunlar yani kültür e, teknolojik büyüme ve gençlerin bu jenerasyonun istekleri bence çok büyük potansiyel üzerinde oturuyoruz ülke olarak doğru yönlendirmek doğru kanalize etmek çok önemli e, gençlerin yani bu yaş grubunun, üniversite öğrencilerinin şu anda e, sabırlı olmayı, sabretmeyi ve başarısızlıkla yüzleşmeyi öğrenmesi gerekiyor. Bence en çok zorlanılan şeylerden iki tanesi bu. E, hani o, büyümenin çok hızlı olmasını, çok hızlı e, bir noktaya gelmeyi hayal ediyor gençler genel olarak. E, ve çok da başarısızlığa başaramamaya, yapamamaya çok tahammülü yok. Ama hayat ne yazık ki o kadar toz pembe değil. E, biraz daha zor bir süreç herkes için başarısızlık da hayata dahil e, dolayısıyla hani girişimcilik tarafına baktığımda ülkenin durumu e, çok büyük bir potansiyel var çok güzel girişimler çok iyi girişimciler var e, önemli olan bunu daha da nasıl büyütürüz daha nasıl geliştiririz e, nasıl daha çok destekleriz yani köstek değil de destek nasıl oluruz bu gençlere ya da bu girişimcilere ona bakmak lazım. Daha çok insanın girişimcilik kültürü hakkında bilgi sahibi olması lazım. Çünkü aslında girişimcilik sadece iş kurmak değil. Girişimcilik bir bakış açısı. O bakış açısını sahip daha çok insan olması lazım. Dolayısıyla yapılacak çok şey var. Ee, ama zaten bunu yapmak için bu vakıf var. Bunun gibi bizim gibi kurumlar bu, bu alanda çalışmak için var. Ee, o yüzden bence 
iyi bir noktadayız. Daha da iyi bir noktada olacağız. Yani umut umut etmeyi kaybetmemek lazım. Umut etmeyi bırakmamak lazım. Yani bu ülke bu kadar genç bir ülke olduğu müddetçe daha umut edilecek çok şey var bence. Evet. Nehra Hanım yani sizlerin eklemek istediği son bir şey var mı? Öyle sorayım. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Bir kere çok keyifli. Yani bir fellow'la böyle bir söyleşi yapıyor olmak benim için çok kıymetli. Ben hep şeyi soruyorlar bana yani şimdi gençler çalışıyorsun çok uzun zamandır kendin de bu yollardan geçtin ee, ne olacak bu gençlerin hali ee, bence şeyi unutmamamız lazım yani bir kere senin için ve senin jenerasyon için yani senin yaş grubu için söylemiyorum ama bizim yaş grubu için sizle çalışanlar için sizi destekleyenler için şeyi unutmamak lazım bir kere hepimiz aynı yollardan geçtik farklı zamanlarda insan onu çabuk unutuyor yani sen de bundan 10 sene sonra şey diyeceksin ya işte ben böyle değildim ama üniversitedeyken diyeceksin. Halbuki sen de öyleydin. Hepimizin farklı zamansal algın dışında aynı aynı şeyleri yaşıyoruz. Benzer şeyleri yaşıyoruz daha doğrusu. Dolayısıyla o bakış açısını kaybetmemek lazım gençlere karşı. Ee, ve gerçekten hani ne yaşanırsa yaşansın e, umut etmeyi, inanmayı bırakmamak lazım. Çünkü hani sen umut etmekten vazgeçersen, ben umut etmekten vazgeçersem, yarattığım etra- etrafımızda etki bırakan insanlar umut etmekten vazgeçerse o zaman e- genel olarak toplumun umut etmesinden vazgeçmesi için vazgeçtiği için suçlamamak lazım. Önce bizim bizim e- etki alanı olan insanların bir şekilde etki alanı yaratmış ya da öyle bir role role sahip olma şansına sahip ol- sahip şansını edinmiş insanların e- umut etmeyi bırakmaması lazım. Ee, ve çalışmayı bırakmamız lazım. Diyecek bir şey bende kalmadı. Sizler çok güzel nokta koydunuz. Mutfakta kim var da bugün Nehru Hanım bizlerleydi. Ben sizi dinlemeyi hep çok seviyorum. Eminim ki yayını dinleyenler sadece fellowlar değil birçok arkadaşımız da çok keyif alacak. Çok teşekkür ederim. Kırmadınız, teşekkür vaktinizi ederim. ayırdınız. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.